0: Selamat Lensa Kita, berjumpa lagi di podcast Lensa Kita nah, Kita akan membahas soal bagaimana sih Apa saja yang kita lalui selama masa pandemi awal Sampai kita harus transisi Dan sampai di masa sekarang ini yang Dimana kita tahu pandemi masih belum berakhir Kita masih pakai masker dan harus jaga jarak dan lain-lain Tetapi yang membuat kita bagaimana, uh, Agaknya sedikit merasa lebih longgar adalah ketika Uh, segala sesuatu yang kita lakukan sudah mulai hybrid atau ada yang offline, ada yang online bahkan uh, ketika kita yang bekerja sudah mulai masuk ke kantor full time yang sekolah juga mulai full time uh, sekolah di gedung sekolah bukan di rumah atau di depan laptop masing-masing nah tapi tentu pasti ada suatu perubahan yang terus-menerus akan kita alami dan harus kita adaptasi lakukan itu oleh karena itu kita mau bahas tentang bagaimana sih Proses adaptasi dan juga mungkin apa saja kendala yang dialami oleh para orang tua terutama Bagi anak-anak mereka yang masih statusnya bersekolah maupun berkuliah Nah di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan di podcast lensa kita yaitu Pak Stanley Selamat datang Pak Bagaimana kabarnya Pak Stanley? Baik Puji yeah. Tuhan Nah di kesempatan kali ini kita akan dengar dan sharing bareng bersama Pak Stanley Tentang bagaimana parenting di masa pandemi sampai sekarang ini Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya Pak Stanley, okay. uh, boleh tahu Pak uh, Pak Stanley berkeluarga anaknya ada berapa?
1: Oke, okay. uh, saya berkeluarga uh, anak saya tiga. Tiga? Laki-laki, hmm. perempuan, laki-laki.
0: Hmm. Oh. Yang
1: laki-laki ini -laki baru wisuda, berarti udah selesai ya, berarti kan hmm. masanya ceritanya uh, parentingnya parenting anak kerja nih ya.
2: Anak kerja. Lalu
1: yang kedua itu kuliah. Hmm. tapi yang kuliah ini sampai sekarang belum pernah lihat kampusnya jadi oh. dia kuliah di Bandung tapi karena online jadi anak Bandung tapi nggak pernah ke Bandung gitu ya <laughs> nah, yang ketiga ya. ini happy nih baru happy dia kelas 3 SMA sekarang berarti kelas 12 hmm. Hmm.
0: ini
1: udah mulai offline ya kira-kira kayak gitu tuh <laughs> okay.
0: nah itu uh, bagaimana Pak? itu kan ada yang sudah uh, lulus kuliah hmm. ada yang uh, semester semester awal kuliah ada hmm. yang sudah mau lulus sekolah yeah. ini masih sekolah semua nih pasti hmm. waktu pandemi selama dua tahun ini hmm. uh, dinamika dalam keluarga itu bagaimana Pak di dalam uh, Pak Stanley sebagai seorang ayah kepala keluarga terus uh, pandemi ini mereka gimana mereka semuanya harus melakukan sesuatu di rumah sekolah lewat rumah online dan lain-lain gitu -lain okay. yang awal-awal pandemi gitu
1: kalau ngomongin awal pandemi ya semua kalau kena pas kena pandemi pasti Uh, bawaannya khawatir,
2: hmm.
1: biasa bahan khawatir, lalu mulai ada perpindahan dari offline ke online, itu yang pertama itu kan berarti perubahan paradigma tuh. Hmm. Tadinya kita sama online agak gimana ya, nggak bersahabat lah ya, karena tahu kalau kebanyakan itu jadi addiction katanya, jadi hmm. wah wow, dibumbardir, hati-hati anak-anak bisa edik sama gadget, gadget dan macam-macam. Ya. Eh tapi masuk ke pandemi berubah nih,
2: hmm.
1: ya ceritanya berubah. nah di situ kan mulai kita yang tadinya nggak butuh internet di rumah mm -hmm. jadi harus punya,
2: harus punya. internet
1: lah kalau sudah ada wifi di rumah ya udah deh ini satu perubahan yang terjadi di keluarga kami yang jelas mm. sekarang kayaknya keluarga seluruh dunia kayaknya ya anak-anak yang tadinya nggak megang gadget sekarang ya kayak dipaksa
0: harus punya full uh, harus
1: ya. harus juga cuman nggak cuma gadget megang aja mm -hmm. dan online isinya juga <laughs> online itu Nah, ya oke. Jadi kalau awal kayak gitu ada transisi hmm. seperti itu. Cuma hmm. sekarang kan kita baru ngomongin uh, parenting di after ya, hmm. setelah pandemi ya. Jadi ini masalahnya justru kalau saya ngelihat justru uh, lebih kepada dampak dari selama 2 tahun online. Hmm. Itu yang yang harus disikapi dengan baik gitu ya. Hmm. Terus sikapnya seperti apa? Kayak kan kalau kita ngomongin Pandemi diomong biasa, enggak biasa juga sih. Karena kita punya background masing-masing beda-beda semua. Ada orang-orang pandemi, selama pandemi mereka safe. Jadi saya yakin masih ada orang di Indonesia yang belum pernah kena covid sama sekali. Ada. Sehingga waktu mereka <laughs> waktu mereka melewati itu, mereka kan menganggap bahwa ya pandemi sih. Tapi kayaknya enggak apa-apa.
0: Biasa aja. Biasa
1: aja gitu ya. Tapi ada yang kehilangan keluarga tuh. Itu traumatik berat tuh, ya. Gak mungkin kita ngomongin uh, Cara pandang orang yang Satu sama yang lain Sama Ada hmm. lagi yang nggak meninggal Tapi sempet sekarat Itu hmm. beda cerita lagi tuh Iya bener Itu punya, punya cerita yang mengerikan lagi Ada ucapan syukur dan macam-macam Tapi ada yang sakit OTG doang Iya hmm. kan ah hmm. oh, gak apa-apa sih Tapi positif gitu, ada kan yang gitu muda gitu, wah nggak apa-apa, gak apa-apa Nah, dia
0: nah, menulari nah, di ke
1: Nah, itu kan paradigma gitu, tapi setelah ini semua kan seolah-olah jadi Tuh kan, yang gitu juga bisa ngomong, sekarang nggak apa-apa juga kan hmm. Terus kenapa dulu gini, nah kalau kita berandari ke sana terus akhirnya buat lagi Nah kami hmm. di keluarga, kalau saya untuk uh, parenting misalnya untuk bagaimana menjadi orang tua Satu yang perlu konsep, kita tuh penyintas semua Jadi konsep dasarnya bersyukur Betul. Kalau kita ngomongin Bagaimana parenting after Berarti ini penyintas nih Orang-orang yang selamat Survival gitu ya hmm. Berhasil melewati masa itu Apapun kondisi di belakangnya Ya kita harus punya Pikiran terbuka Bahwa latar belakang Dari setiap teman-teman kita Beda-beda semua uh -huh. Ada yang latar belakangnya Kehilangan orang yang mereka kasihin Waktu mereka agak paranoid Ya kita jangan ngapain sih lu kayak gitu biasa aja dia nggak ada apa-apa nggak -apa. bisa itu nyakitin <laughs> yeah, gitu ya nyakitin <laughs> banget gitu ada <laughs> dia ngalamin sesuatu yang mengerikan waktu itu hmm. tapi ya ini ini tapi kan semua lewat tuh berarti sikap hati yang harus kita miliki hmm. kalau sebagai orang tua buat anak-anak merasa bahwa kamu bersyukur udah lewat
2: hmm.
1: tapi bukan berarti sembarangan nah itu aja kira-kira hmm. seperti itu gambaran dari apa yang kalau misalnya kita ngomongin uh, proses ya prosesnya sekarang
0: tadi di awal Pak Stanley bilang ada kekhawatiran, itu termasuk kekhawatiran itu kan?
1: kekhawatiran? ketularan? atau ya, apa? Uh,
0: pola pikirnya mereka, bapak semua
1: betul, jadi kekhawatiran saya justru malah pola pikir anak-anak sekarang yang misalnya masuk sekolah dan hmm. mungkin dia pernah dengar kabar macam-macam jujur ya kami di perumahan hmm. aja kan saya tinggal di perumahan itu ngeri ya maksudnya hmm. ih si itu meninggal loh hmm. itu masuk ICU ini kan kayaknya tuh bus gitu ya hmm. nah kan ada orang yang bisa punya kerangka berpikir tenang tapi hmm. ada yang panik. panik nah gimana kita sebagai orang tua karena anak anak kita tuh macam-macam tuh setiap anak pasti punya eh, apalagi Eca saudaranya banyak kan beda-beda ya semua <laughs> ya, pasti beda-beda nah orang tua harus mulai ngerti bahwa uh, Setiap anak itu punya penanganan berbeda-beda Untuk membekali mereka setelah pandemik ini kayak apa hmm. Tapi kalau Firman Tuhan mengatakan polanya sederhana Bersyukur yeah. Karena penyintas gitu aja
0: Yang utama bersyukur
1: Bersyukur dulu Itu udah beda banget Ngadepinya udah lain gitu ya Happy lah ya ceritanya ya
0: Nah kalau yang di masa-masa sekarang Pak Terutama di tahun-tahun ini kan sudah uh, istilahnya apa ya uh, Di awal-awal itu kasus Covid sudah mulai melandai oh, yeah, turun yeah. kita bahkan sudah mulai uh, buka masker boleh uh, semuanya full offline terus kita berkerumun di mana-mana tapi kemudian kasusnya mulai naik lagi <laughs> sudah mulai pakai masker lagi tapi tetap aktivitas masih diperbolehkan untuk dilakukan offline terutama bagi anak-anak yang masih sekolah <laughs> itu uh, apakah Pak Stanley juga merasakan kekhawatiran itu di masa sekarang atau Uh, sudah anak-anak sudah ada bekal itu untuk kemudian um, bisa mereka bisa beradaptasi dengan transisi yang sepertinya transisi baru lagi gitu Pak
1: Oke okay. sebenarnya kan transisinya kan back to ya mm -mm. kembali ya mm -mm. sebenarnya kita ngomongin kembali mm -mm. tapi kan kembali dengan traumatik oh, iya. itu beda iya. sekali ya yang waktu itu kita menghadapi sebuah masalah lalu sekarang kembali ke uh, sesuatu yang sebenarnya bukan sama tapi mm. beda tapi situasinya sudah balik seperti dulu, ya tadi kalau awal kita ngomong uh, bagaimana membekali mereka bersyukur pasti, harus bersyukur karena kalau bersyukur, orang sudah punya harapan, hope, mm. hope -nya udah nya udah bagus nah waktu mereka masuk sekarang itu saya pikir tetap ada kebiasaan-kebiasaan baru yang nggak bisa dipungkiri kayak kita sekarang pakai masker mm. dulu pakai masker kayaknya ampok ya <laughs> tapi <tuk sekarang <tuk gak pakai masker tuh bingung nyari masker gitu <tuk>
0: rasanya, rasanya kayak ada yang kurang sudah, gitu
1: sudah sudah pakai gitu terus ya itu jadi sebuah kebiasaan terus uh, tetep uh, jaga karena ya kita nggak tahu kan kondisi tubuh orang beda-beda tuh hmm. ada yang memang kebal ada yang gampang sakit hmm. Nah kalau memang kita uh, saling menjaga ya ya udah pakai masker jadi saya pikir yang kekhawatiran tadi sempat dibahas itu kan uh, berhubungan sama Kita mau nurut atau enggak sih sama aturan gitu kan? Hmm. Nah, kalau saran saya ya, kalau saran saya kepada uh, orang tua ya jaga aja anak-anak tapi jangan buat ketakutan. Hmm. Beda banget loh, ya. Kita menjaga sama worry atau takut itu beda banget. Karena kalau Firman Tuhan ngomong ya, jangan kamu khawatir. Berarti kalau jangan kamu khawatir, dosa dong khawatirnya.
2: Iya hmm. ya. Yeah, yeah.
1: Karena harapan Tuhan bersukacitalah senantiasa. mucap syukurlah selalu berarti orang percaya kepada Tuhan Yesus itu punya satu pemahaman bahwa kalau dia sedang kuatir sebenarnya pada saat itu dia sedang nggak percaya sama Tuhan.
0: Hmm. Iya sih.
1: Anak anak pada nggak ngerti.
0: Iya.
1: Nah sebagai orang tua kadang-kadang orang tuanya juga perlu dibenahin tuh. Hmm. Orang tuanya lebih khawatir daripada anak-anaknya. <laughs> gitu kan. Nah ini berarti kan uh, kayak Firman itu pedang bermata dua ya dia ngomong sama orang tua juga ngomong sama anak-anak. Kok -anak. hmm. kita ngomongin tadi? Uh, gimana sih kalau sekarang gimana ya ngadepinya Ya pertama, jangan khawatir hmm. Orang berjaga-jaga itu sikap hatinya bukan takut Sikap hatinya siap-siap hmm. Jadi kita pakai masker, lalu kita bawa hand sanitizer hmm. Lalu uh, kita nggak salaman dulu Atau kita punya etika yang berbeda sah, dari sebelumnya Itu bukan berarti langsung disamakan dengan khawatir Kali. itu perlu ditanamin tuh sama anak-anak. Kamu pakai masker bukan takut, karena hmm. gini nggak ada, ada. Ngapain sih pak? Udah, udah lewat, ngapain pakai gitu? Hmm. Nah kita kasih tahu, bukan masalah takutnya, tapi etikanya yang berubah, hmm. kultur masyarakatnya yang berubah. Nah waktu kamu satu lingkungan memang nggak ada masalah dan kamu juga merasa aman, ya udah, kamu lepas aja masker, nggak ada masalah sama sekali untuk itu. Hmm. Tapi kalau kamu rasa wah nggak nggak wise nih nggak bijaksana, saya ngomongin sama anak-anak ini. Semua di sini kan juga ada orang tua ada anak-anak kan kepikirnya kan gini, saya tinggal sama orang tua, mungkin ada tinggal sama uh, opa-oma ya, ya sama ya. maksudnya
2: keluarga uh, keluarga
1: besar. yang yang besar gitu ya. ya. Ya pikirlah keluarga. Bukan takut tapi bagaimana kita punya kecicut atau sikap saling menjaga aja. Saling menjaga. Saya menjaga aja. Betul, itu yang ya. yang di di dibang, yang apa ya yang perlu ditanamin sama anak-anak sekarang kalau mereka sekolah. Karena hmm. kan ada juga tuh orang tuanya paranoid banget, hmm. anaknya yang paranoid gitu kan. Nah kalau kita sebagai orang-orang percaya Tuhan, ya segala sesuatu tidak ada yang lepas daripada kedaulatannya Tuhan.
0: Hmm. Dan kita harus berhikmat itu ya. Pak.
1: Betul. Jadi beda ya, ya takut sama ya. berhikmat. Gitu.
0: Nah tadi kan kita harus berhikmat itu ya Pak ya oh. uh, Kita nggak boleh takut Tetapi kita uh, Siaga, kita berjaga-jaga Kita juga saling menjaga uh, Keluarga, teman-teman Dan orang-orang di sekitar kita Nah karena ini uh, Apa ya, anak-anak sudah terbiasa Dengan hal-hal yang online Serba online semuanya, yeah. internet, yeah. gadget so. Dan lain-lain Kira-kira apakah Pak Stanley Anda uh, Apa ya, mungkin merasa Saya ambil lagi rasa ketakutan itu ya atau rasa khawatir itu tentang ya mungkin sekarang anak-anak jadi sudah lebih terbiasa dan tambah terbiasa dengan gadget dan hal-hal online gitu. Apakah ada dampaknya gitu Pak bagi untuk parenting dan juga bagi anak itu sendiri.
1: Oke. Okay. Ya, yang pertama bahwa kalau saya pribadi mm -hmm. takut tuh harus dibuang. Mm. <laughs> jadi khawatir juga sebenarnya itu cuma kita supaya waspada. Jadi jujur yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu yang berubah tadi selama dua tahun.
2: Hmm.
1: Selama dua tahun, jujur ya, semua yang mau pengaruhi anak-anak muda sekarang, anak-anak muda sekarang orang itu harus tahu nih, itu adalah media dari internet. Mau itu film, mau itu film dari Korea, mau itu film dari Cina, mau dari Thailand, mau dari Indonesia, mau itu anim, semua akan mempengaruhi anak-anak kita selama dua tahun ini. Ya, karena nggak ada hiburan lain Mereka mau keluar gak boleh Betul. Mereka mau kemana-mana nggak bisa Kumpul sama temen Mau ngomong apa juga awkward lama-lama Pertamanya hmm. sih Habis itu gak ada cerita Karena nggak ketemuan hmm. Serunya nggak ada dong Gak ketemu cerita jadi. Wah ada yang lucu gitu ya Ini kan yeah. gak ada yang lucu yeah. gitu Apa yang lucu yeah. gitu kan Akhirnya larinya kemana Film Sosial media, okay, mereka juga. akan ke TikTok, mereka akan ke Instagram, ya beberapa orang bagus ke bisnis, <laughs> ada 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 bagusnya juga sih, ya. bisnis ada rumahan, bisnis rumahan, ya ini tergantung dari bagaimana uh, orang tua mengarahkan anak-anak tadi. Nah, tapi ada bahaya yang cukup cukup penting buat orang tua uh, berhubungan sama parenting, satu. pendampingan perlu buat anak-anak saya selama anak-anak saya nonton ya hmm. karena kami juga semua kan pasti saya yakin ya enggak cuman anak-anak yang nonton orang tua juga ikut nonton ya. saya malah berusaha ya. untuk kita nonton bersama hmm. jadi konsep parentingnya itu kebersamaan atau hmm. istilahnya keteladanan hmm. Hmm. saya mempelajari dulu zaman-zaman 2010-an lah 10 Wah, zaman pertama-pertama film-film Korea Cina terkenal tuh. Mereka tidak ada yang namanya seks. Mereka ciuman aja kayaknya seru banget tuh. Oh. Terus akhirnya endingnya selalu celebration of love, married, ada pernikahan. Oh. Tapi sekarang, ah coba buktikan. Apa yang apa yang diajar kepada anak-anak? Kalau sudah pacaran itu boleh hubungan seks. Oh. Tapi kalau nggak sama pacarnya, seolah-olah ceweknya tuh kayak wah menjaga diri banget. Wah ini ini masuk kepada anak-anak muda, terutama pada wanita-wanita seolah-olah Kalau saya sudah jadi pacarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau belum pacar, jaga diri. Ya tetap salah semua, gitu.
2: Mm.
1: <laughs> Karena seks yeah, harus yeah. ada di dalam pernikahan. Kerusakan-kerusakan moraliti seperti ini yang harus menjadi perhatian parenting orang tua setelah pandemi. Karena kita nggak tahu apa yang dilihat dengan kita. Mm. Ya, itu mau film Korea, mau film Cina, mau film Thailand, mau film Indonesia, masuk semua.
0: Ya, Indonesia sekarang juga. Sama film aja. Film
1: sama hmm, aja ada
0: unsur-unsur itu
1: jadi uh, ini yang yang perlu perlu di apa ya maksudnya uh, kalau kita ngomongin parenting ya ini yang menurut saya yang paling memprihatinkan dari sosial media hmm. terutama satu yang berikutnya tontonan
2: hmm.
1: hiburan selama pandemi hmm. ya mau nggak mau saya ngelihat mereka berhasil untuk istilahnya merusak atau mencemari <laughs> pikiran anak-anak. Ya, kan? <laughs> Selama 2 tahun ini dengan segala sesuatu yang di-setting untuk bertolak dengan kebenaran firman Tuhan. Hmm, ya. Oke.
0: Okay. Adakah pengalaman gitu, Pak? Misalnya anak-anaknya Pak Stanley uh, istilahnya terpapar dengan konten seperti itu, kemudian hmm. Pak Stanley belum tahu nih. Uh, belum ada pengetahuan tentang konten itu gitu. Kemudian oh. mereka sudah berpikir, oke, okay, oke, okay. memang okay, kayak gini yang seharusnya kita.
1: Gitu. Oke, okay. yang yang saya alami karena kalau kalau yang pengajaran dasar kami cukup cukup sering. Jadi kami, saya sering sering mengajarkan. Misalnya habis ibadah hmm. atau khotbah atau ada pengajar yang mengajarkan sesuatu yang sedang nyimpang, saya selalu bahas di mobil. Jadi saya langsung hmm, tutup poin, langsung,
2: ya. langsung bercerita sama mereka.
1: Tadi khotbah bagus, tapi ini enggak, ini hmm. enggak, ini enggak, ini oke. Okay. gaknya di mana saya akan jelaskan,
2: hmm.
1: biblical jadi Alkitab mau mengapa gitu itu itu enggak jadi kalau kalian nanti pelayanan atau kalian punya uh, ke depan ya ini jangan diambil hmm. yang ini okelah okay, Nah yang hal seperti ini yang sering kali jadi persoalan yang cukup banyak misalnya anak saya dekat sama se seseorang nah ini yang jadi pemikiran mereka kadang-kadang sering kali diskusinya itu lupa kan katanya gini benar nggak
2: hmm.
1: terus lah itu mulai ada diskusi agak alot di sana Tapi nyatanya gini, Pak, teman-teman tuh semua gini. Oke, okay, kamu menurut teman-teman semua gitu atau menurut firman Tuhan? Hmm. Itu harusnya kita. Kita sebagai orang tua harus kembalikan anak-anak kepada firman Tuhan. Karena kita tahu waktu mereka ada dalam firman, maka akan baik keadaan hidup mereka. Dan kita harus berani mengatakan gini, saya, saya menghibur nik pada orang tua-orang tua. Waktu engkau mau tahu bahwa itu benar, itu benar-benar putih dan hitam, jangan jadi abu-abu. Hmm. Karena sayang sama anakmu. Salah besar. Itu malah nggak sayang. Kalau sayang langsung ngomong salah, hmm. mau dia benci biarin dulu nanti juga ngerti. Nangkap ya, ini kadang-kadang yang sering kali kita kan, aduh kok papa mama nggak ngerti banget sih kolot. Eh jangan lihat kolot dulu, dasarnya apa dulu? Kalau kolot ya bisa ditegur. Kami juga pernah kolot kok. Hmm. Kami sadar kalau pas kami kolot. Hmm. <laughs> ya? Iya kayaknya nggak masuk akal juga kalau kita nyuruh mereka hidup di masa kita gitu kan? Yeah, Saya ngomong. Oh ya, ini ini, ini papi mami kalau. Oke. Okay. Waktu diskusi kita kalah, kita tahu kita salah ya kita, oke. Okay, hmm. Oke, okay. go go go. nggak hmm. ada masalah. Karena pendampingan, pendampingan itu paling penting. Tapi kalau sudah basic dengan kebenaran, nggak boleh. Kamu harus tunduk. Kita aja tunduk, kamu harus tunduk. Karena Tuhan harus menjadi satu apa istilahnya pemimpin utama di keluarga kita gitu. Nah, yang yang seperti ini yang diperlukan untuk Orang tua, orang tua dan anak-anak menyadari bahwa Yesus tuh posisinya di mana sih di keluarga gitu. Hmm. Tuhan Yesus tuh ada di mana gitu. Kalau memang dia adalah center dan dia adalah pemimpin, ya semua harus kembali kepada dia.
0: Terpusat kepada Yesus.
1: Pusatnya kepada Kristus. Jadi bukan lagi Papa bener atau anak bener. Tuhan Yesus ngomong apa? Itu etika hmm. Kristen. Papa bisa salah waktu Papa nggak sesuai sama Tuhan Yesus. Hmm. Kamu juga bisa salah waktu kamu nggak sesuai waktu Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus ngomong A, terus kita cuman beda cara. eh diskusi lah itu berarti bukan masalah penting itu cuma masalah istilahnya uh, sekunder tersiar gitulah ya hmm. itu bisa dibicarakan kan cuma cara aja hmm. kalau sama-sama tidak melawan kebenaran enggak ada masalah okay. diskusikan dengan baik
0: Seperti tadi uh, tipsnya salah satunya itu ya Pak ya kalau hmm. sebagai orang tua itu uh, jangan diabu abu-abu jangan di tengah ya Pak kalau Betul. Benar bilang, iya benar, kalau salah bilang, jangan ini salah, tapi tentunya juga enggak uh, semata-mata, oh, itu salah, itu benar, ya? dah pake tengah, pake tengah sama sini, lupakan itu, uh, itu benar atau salah, tetapi juga uh, kemudian uh, bersama-sama membangun, uh, anak juga bisa uh, bersi bersikap kritis ya, kenapa kok itu benar, kenapa kok itu salah, orang tua juga bisa, ya ini benar karena, alasannya seperti ini, ini salah karena alasannya seperti ini. jadi nggak semata wayang enggak uh, semata-mata benar-benar salah-salah tapi juga ada alasannya supaya yeah. mereka juga bisa ikut berpikir gitu ya gak cuma nurut yeah. kata papahku salah kok kata papahku benar. tapi karena ada alasannya gitu. jadi mereka juga bisa membangun apa ya cara mereka untuk berpikir yeah. juga sehingga di suatu hari nanti mereka nggak tergantung papah mamahnya tetapi oh, yeah. dari dirinya yeah. sendiri Aku tahu ini salah karena seperti ini. Aku tahu ini benar karena seperti ini. Gitu ya, Pak Stanley?
2: Iya. Oke.
0: Okay. Ada tambahan lagi, Pak? Atau sudah?
1: Ayat yang oh, iya, menjadi pegangan oh, ya, aja. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat itu ya. Okay, okay. Bahwa terus uh, usahakan anak-anak itu dalam kebenaran. Ya, Saya pikir memang uh, apakah kita akan membawa anak-anak itu dalam Tuhan? Harus. Karena... Sebenarnya,
0: Pak. Sebenarnya. Ini saya... Uh, Pancing dulu ya Pak, nanti ah, ya? Iya,
1: Pak. itu aja okay.
0: Lanjut ya Nah, mungkin adakah uh, Apa ya, rekomendasi atau cuplikan ayat Yang bisa Pak Stanley bagikan kepada sahabat lensa kita Tentang parenting Terutama yang itu tadi ya Kekhawatiran tentang uh, Terpaparnya anak-anak dengan Media-media <laughs> dan juga konten-konten Di uh, online ini, Pak
1: Ya, ini ada di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat ya uh -huh. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran Nah uh ini -huh. harus jadi pegangan semua orang tua uh -huh. Karena waktu kita membekali anak kita untuk sukses di muka bumi Terus kacamata suksesnya kacamata duniawi kita gagal sebagai orang tua uh -huh. Kacamata kesuksesan anak-anak kita adalah kacamata Tuhan memandang mereka uh -huh. Yaitu kebenaran Waktu seseorang anak itu berhasil Itu adalah pada saat mereka Melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya hmm. Bukan pada saat mereka punya banyak uang ya. Punya kekuasaan Dan segala sesuatu yang duniawi Lain Ini harus dipegang sama orang tua Karena saya melihat sekarang orang uh, Ya, gimana ya Dunia ini sedang di drive kepada semua yang baik loh. Eh, Jangan ngomong keadaan dunia Tambah lama, tambah terpuruk Enggak, bisa tambah bagus Tapi tambah bagusnya Tuhannya mau dibuang jauh-jauh bersandar kepada Tuhan akan dibuang. Nah, hidup dalam kebenaran itu bisa ditransformasikan kepada anak-anak yang terutama dimulai dari orang tua. Setuju. Karena anak-anak percuma kita ngomong banyak kalau anak-anak ngelihat bahwa orang tuanya nggak di sana,
0: hmm.
1: yang mereka lakukan tetap yang orang tua lakukan.
0: Jadi role model ya pak orang. Ro role
1: role ya. modelnya harus orang tua. Jadi uh, parentingnya Teladan Dan teladanya di dalam kebenaran. Dan sesungguhnya yang paling membahagiakan buat saya, saya selalu ngomong sama anak-anak kami bahwa yang paling penting buat kamu, kamu ingat bahwa kamu hamba Tuhan. Hmm. Kamu mau punya sukses dalam karir semuanya, ingat bahwa kamu hamba Tuhan. Artinya apa? Di dalam seluruh hidupmu, Tuhan harus nomor satu. Hmm. Kalau itu sudah masuk, saya pikir kita akan jadi orang tua yang paling bahagia. Karena suatu hari nanti ketemu lagi di surga. Iya.
2: Yes.
0: Baik Pak Stanley, terima kasih untuk sharingnya yang tadi, wow luar biasa itu saya juga baru tahu ternyata hal-hal seperti itu yang dirasakan orang tua terutama yang punya anak-anak yang ya sekarang masih transisi dan juga menghadapi segala sesuatu yang online serba online ini Pak. luar biasa, terima kasih untuk hadirannya kita juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lesa kita yang sudah setia menonton maupun mendengarkan dari awal sampai akhir tetap ikuti terus podcast Lesa kita yang akan tayang setiap bulannya Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatannya karena pandemi belum berakhir, selalu jaga kesehatannya. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.